1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Pues aquí estamos, una semana más el Universo Premier. Acaba de concluir la jornada 4 de la Premier League. Y el Bustamante, el androide sigue marcando goles y tenemos al Arsenal todavía de líder.
1: Y que es algo impresionante, Álvaro, eh, en este inicio de temporada. Y la verdad, luego de la primera semana que, que se tuvo en, en la Premier League, y, eh, ya mucha gente estaba como <ríe> descorazonada, ya se acabó todo, sí. bueno, hasta la Premier League.
2: Bueno, aquí, aquí todavía queda mucho, empezamos, bueno, recordamos en primer lugar que Erling Haaland marcó un hat-trick en la victoria del Manchester City frente al Crystal Palace por 4-2, no fue fácil, ¿eh? porque el Crystal Palace se adelantó en la primera parte con un 0-2, pero vamos primero con los resultados, todo empezaba... Con el Southampton Manchester United. Graba el Manchester United por 0 goles a uno y es la segunda victoria consecutiva del equipo de Eric Ten Hag. Lo que significa que en cinco días se ha corregido su situación muchísimo porque le ganó al Liverpool el lunes y luego ya al Southampton. Así que el United escala puestos en la clasificación. A las 3 de la tarde del sábado, el Brentford y el Everton empataban a 1, luego hablaremos de ese partido. El Brighton anjo a le ganaba 1-0 al Leeds United. El Chelsea le ganaba 2-1 al Leicester con un doblete de Raheem Sterling. El Liverpool, deténganse aquí un segundo y escúchenme bien, le marcó un 9-0 al Bournemouth. 9 a 0 del Liverpool al Bournemouth. Qué barbaridad lo del equipo de club que necesitaba ganar y salió rabioso al estadio de Anfield. Y para la primera parte ganaba por 5 a 0. En la segunda parte marcó cuatro goles más porque el equipo tenía hambre y, sobre todo, tenía ganas de resarcirse de un comienzo bastante malo.
1: Un comienzo, sí, que tenía a todo el mundo, digamos, eh, eh, sorprendido. Luego. Y después, obviamente, después de aquella victoria en el Community Shield, que fue un partidazo el que jugó el Liverpool contra el Manchester City, se esperaba pues el Liverpool tuviera esa dinámica arrolladora después de esa victoria de ese partido y no, no fue así, pues empezó más bien el City con, con, con su juego.
2: Pues sí, el Liverpool le ganó por 9 a 0 al Bournemouth, como digo, el Manchester City le ganó por 4 a 2 a Crystal Palace, a las 5 y media el Arsenal. ...remontaba al Fulham... ...después de un error de Gabriel Magalláes... ...que desembocaba en un gol de Mitrovic... ...el Arsenal se veía en un brete complicado... ...tenía media hora para remontar ese partido... y lo hizo además con un gol de Gabriel Magallanes para ganar por 2-1. Vamos a empezar hablando del líder que creo que se lo merece. Y el domingo el Aston Villa perdía en casa 0-1 contra el West Ham United. Todavía Steven Gerrard no ha conseguido dos victorias consecutivas en Villa Park como entrenador de L Aston Villa. El Wolverhampton Wanderers y el Newcastle empataban a 1. Eh, si no tenemos tiempo para decirlo después, lo digo ahora ya, me lo quito encima, pero lo tengo que decir. ¡Qué golazo de San Maximán, Carlos Bustamante, que la semana pasada nos volvimos locos con él y ya ha marcado el tanto del empate del Newcastle en el 90. Cuéntame cómo ha sido.
1: No, un un remate desde fuera del área. Consiguió el balón y le ha pegado un zambombazo directo a la escuadra. Que bueno, se merece ese gol del San Maximán. Sí, una volea
2: preciosa de San Maximán para anotar el tanto del empate en el Moli New y ya en el partido que acabamos de narrar Carlitos y yo, el Nottingham Forest ha perdido en casa contra el Tottenham por cero goles a dos, los dos tantos del Tottenham los ha marcado Harry Kane, uno en la primera mitad otro en la segunda parte, hay que decir que el primer gol de Harry Kane es muy bonito porque la pega con el interior eh, cuando yo creo que no se lo esperaba nadie, ha optado por la colocación en vez de la fuerza y el segundo gol llega después de un centro perfecto de Richarlison con el exterior del pie, así que 0-2 para el Tottenham lo que significa que la clasificación queda de esta manera, es líder el Arsenal con 12 puntos, es decir, pleno de victorias del equipo de Mikel Arteta. El Manchester City, el Tottenham y el Brighton entrarían en la Liga de Campeones, tienen 10 puntos en estos tres equipos. Y el Leeds United tiene 7 puntos, al igual que el Chelsea, que serían quinto y sexto respectivamente. Eh, descenderían el Everton, que todavía no ha ganado, dos puntos para el equipo de Frank Lampard, el Wolverhampton Wanderers con 2 puntos también, y el Leicester City, que tiene un punto nada más. El único punto que ha conseguido el Leicester City esta temporada fue en la primera jornada eh, con un empate en casa frente al Brentford. Empezamos por el líder, empezamos por el Arsenal. Escuchamos a Miquel Arteta después de la victoria por 2-1 a frente al
3: Fulham. Habla Mikel Arteta league, de la atmósfera del Emirates your, y que es diferente esta temporada, you, que tiene más hambre y que um, se nota en la afición. And, um, really happy, y que Minnesota todo es diferente. Y que han roto una barrera y que los grandes equipos tienen
2: que saber ganar en en el Emirates been, y saber ganar really todos los días. ...y si el Arsenal
3: angry, lo está I I haciendo. Um, he wants more and more and more. Y aquí habla Again, de Odegar. y y que Dice
2: de Odegar: tiene los ojos inyectados en sangre, bloody eyes. Jugó muy bien Martín Odegar fue para mí uno de los artífices de la victoria del Arsenal. En la segunda mitad incluso le vi bajar a defender para robar un par de balones a futbolistas rápidos, además. Y el jugador noruego fue capital para el triunfo de un Arsenal que sí que es verdad que sufrió un poquito porque cuando Mitrovic marcó ese gol después de robarle la puerta a Gabriel, que se durmió por completo, pensábamos, bueno, ahora vamos a ver... Eh, un examen nuevo para el Arsenal ¿cómo va a reaccionar el Arsenal cuando tiene que remontar un partido? y aprobó ese examen
1: Carlos, aprobó el examen el Arsenal y, y digamos lo que fue la citación del gol de Mitrovic y la remontada del Arsenal, todo se da dentro de ese concepto digamos esta expresión con la cual eh, quiso graficar eh, Arteta eh, eh, a Martin Odegar tiene los ojos eh, inyectados en sangre, en, inyectado sangre, sí. en sangre porque recordamos que Mitrovic marca el gol quitando la pelota a Gabriel Magallanes luego de que la afición del Arsenal se metiera duramente con él y decíamos bueno aquí se puede dar una situación eh, tipo eh, la de Cantona pues ahí marcó su gol número 100 además eh, Mitrovic y, y con el Fulham y bueno y luego se dio ese despliegue de Odegaard continuado donde asume no solamente el, el lo gran jugador que es sino también la capitanía o sea es, es el que está ...está dando el ejemplo para el resto del equipo... ...y se están dando una, una cantidad de detalles... ...alrededor de la escuadra del conjunto eh, de Miquel Arteta... ...que la afición lo percibe, está tomando el rumbo correcto... ...una afición del Arsenal que sabemos que es eh, constantemente crítica... ...y que exige mucho de su sí. equipo. Pues sí, pues eh, victoria para el Arsenal... ...se
2: está cociendo algo bonito en el Estadio Emirates... Eh, ...cuando marcó el tanto de la victoria... Eh, ...Gabriel Magallas en el 86... Vi a un tipo que dije, ¿quién es este señor que está abrazándose con los jugadores del Arsenal? Era Zinchenko, que está por la grada vestido prácticamente de paisano, celebrando el gol. Hay una atmósfera distinta en el Emirates. Mikel Arteta ha hecho referencia a ello en la rueda de prensa. Hay como una creencia, una fe. Era el partido número 100 de Mikel Arteta como entrenador del Arsenal en Premier League. Y es su victoria 53 en 100 partidos. Arsenbecker en sus primeros 100 partidos consiguió 54 victorias. Otro técnico histórico del Arsenal, como Graham, consiguió 38 en 100 partidos. Así que no están nada mal los números, pero es verdad que solo se han traducido estos números en títulos en la primera temporada de Miguel Arteta en la 19-20. Martin Odegaard jugó de maravilla, anotó uno de los goles, el otro para Gabriel Magallá, es liderato para un Arsenal que creo que en esta última semana, antes de que se cierre el mercado de fichajes, va a ir a por alguien. Ya dijo en la rueda de prensa previa al partido contra el Fulham, Miquel Arteta, que si se iba a Nicolás Pepe, que además se ha ido, el Arsenal tenía un plan en la cabeza. Bien, esta semana tiene tiempo para trabajar y me da la impresión de que va a ir a por algún extremo, porque se le ha ido un extremo. Porque juega con extremos y lo están jugando todo, tanto Shaka como Martinelli. Y cuando Miquel Arteta cambia el dibujo, acentúa más la necesidad de extremos. Porque cambia de un 4-3-3 a un 3-5-2. O sea, para el juego del Arsenal es capital jugar... Con eh, buenos extremos y gente que abra el campo. Y el Arsenal ahora mismo solo tiene en plantilla dos, realmente que tú digas estos eh, tienen nivel de verdad, que son Martinelli y Saca. Alguno más tiene que llegar.
1: Tiene que llegar porque además eh, la presión que tiene sobre los dos es, es, es bastante grande. Estamos hablando de un conjunto que tiene hambre, un conjunto que tiene que jugar muchos partidos y también son dos jugadores jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Claro. Que, 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 que tienen que seguir una progresión natural eh, física no solamente se les puede estar exprimiendo el talento tienen que dejárseles desarrollar para evitar lesiones para poder eh, garantizar una vida longeva para un jugador de la calidad de ambos sobre todo de Bucayo Saka que es un un jugador eh, hecho
2: eh, en casa, ¿verdad? Carlos, antes de cerrar con eh, eso del Emirates, el partido que tú y yo narramos ayer, ¿algo más que se te quedó de ese partido? Pasemos página y ya vamos con el siguiente.
1: No, Yo creo que de verdad el, el, el puntaje se lo lleva verdad, eh, Miguel Arteta y hablábamos de la directiva, la paciencia, algo que sí. no hay mucho en el fútbol hoy en día, la paciencia que se ha tenido porque se cree en el proyecto de Miguel Arteta.
2: Y también marcó Mitrovic. Eh, no quiero irme sin hacer referencia al delantero serbio, que marcó ayer su gol número 100 con la zamarra del Fulham. Y desde su debut solo tres jugadores han marcado más goles en el fútbol inglés, que son Mohamed Salah, Harry Kane... Y Tony, el delantero del Brentford, palabras mayores, ¿eh? sí, Lo de Mitrovic, sí. eh, ayer el gol que marca robándole la pelota a Gabriel. Además que Mitrovic tenía, le tenía ganas al público del Emirates, claro, que, que se había que encarado decimos, con sí. él durante el partido y ¡buah! <risa> de verdad, ha entrado en esta Premier League con unas ganas y una fuerza tremendas. Eh, más partidos. Vamos a ir primero con esos eh, de los que vamos a hablar poquito. El... Eh, Brentford empató uno con el Everton. De ese partido lo que más destaco es que el Everton no ha ganado un solo partido esta temporada. Que Onana eh, tuvo su primera titularidad de la temporada y el Everton jugó ante el Brentford con dos extremos y sin un 9 natural. Porque jugó arriba Gordon, Anthony Gordon, que es más que probable que se vaya del equipo. Bien, pues ha fichado ya a Nilmo Mopéi. Necesitaba un fichaje ahí arriba el Everton hasta que se recupere Calvert Lewin necesita pólvora arriba un Neil Mopay. Que ha jugado 102 partidos en Premier y ha marcado 26 tantos en la Premier League. La pasada campaña, por cierto, el Nilmo Pay marcó 8 goles y todos desde dentro del área a menos de 12 metros del portero. ¿Esto se, qué significa? Que es un delantero de área de toda la vida, bajito, unos 1'71 nada más, pero un delantero que necesitaba el Everton. Y como Calvert-Lewin también es otro delantero de área, puro y duro, imagino que cuando vuelva pues tendrá que rivalizar con Nilmo Pay por un puesto... En el 11 del equipo de Frank Lampard, que ha empezado la temporada realmente, realmente mal. Nosotros eh, antes de pasar ya al resto de partidos, vamos a hacer una pausa porque tenemos mucho de lo que hablar. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Here's a cool fact.
1: en Universo Premier. Cómo me gusta,
2: Carlos, este tono de Alan Parsons Project. No sé si lo conocías tú. Claro, sí, ¿no? clásico. Una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. No? La canción I in the Sky me parece una barbaridad. De verdad, preciosa.
1: Un fenómeno, Alan Parsons.
2: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Pues bueno, vamos ya con el resto de la jornada de la Premier League. Nos quedan 12 minutos aquí en eh, Universo Premier. Les decía yo anteriormente que Everton ha fichado a Neil Pay. Eh, un delantero que va a llegar para tratar de compensar la falta de gol del equipo y vamos a ver si se va Anthony Gordon. El Brighton a Jovalvion le ganaba 1-0 al Leeds United, hay que decir que ha debutado o debutó Pervis Stupiñan como titular en el Brighton, así que le deseamos toda la suerte del mundo al ex del Villarreal. El Chelsea le ganó 2-1 al Leicester City, Carlos con eh, un Conor Gallagher que fue expulsado en la primera parte por doble amarilla Thomas Tuchel dijo que, bueno, son cosas que pasan, pero que tiene que aprender. Evidentemente le pegó un pequeño tirón de orejas. Pero lo más importante para el Chelsea fue los dos goles de Raheem Sterling. Un tipo que cambió de vida. Se fue de, de Londres muy pronto, muy joven, con 14, 15 años, y ha vuelto a Londres. Y ha marcado sus dos primeros goles. Imagino que se habrá quitado un peso encima tremendo Rahim Raheem
1: Sterling. ¿eh? Y pronto, ¿no? Porque mm. eh, fíjate que tenemos eh, jugadores, equipos que recién ahora, en la cuarta jornada, que están marcando su... Entonces, eh, eh, para Sterling cambiar de equipo, volver a su ciudad, que es algo también emocional, una ciudad de que a pesar de que estaba lejos nunca se desvinculó, no. siempre estuvo pendiente de, de, de su entorno, ¿no? Y, y, de, y de su comunidad estaba sí, muy comprometido invitaba a, a, al estadio eh, cada vez que había eh, la selección jugaba en Wembley invitaba prácticamente a los niños de su escuela eh, eh, es un, una persona que nunca aunque salió de, de, de Londres eh, nunca se desvinculó y ese regreso en un equipo en su ciudad lo hace pues eh, para él estar como más a gusto. ¿no? Sí,
2: sí, tiene que ser muy especial desde luego para Rahim Sterling estar de vuelta en su ciudad. Hay que decir que el Chelsea jugó con una defensa de cuatro eh, con Chalova, con Thiago Silva, con Rhys James con Marco Curella a la espera de que llegue Fofana que es un futbolista que está a punto ya de firmar por el Chelsea es cuestión de minutos que se haga oficial parece eh, grabamos este programa el domingo por la tarde y todavía no es oficial el, el fichaje de Fofana por el Chelsea jugador procedente del Leicester City Lineker dijo ayer en eh, Twitter que Fofana es uno de los mejores centrales del mundo para él y bueno ya sabemos que Gary Lineker es eh, ex jugador del Leicester que sigue al Leicester pero creo que su opinión tiene bastante peso también, porque de fútbol sabe un rato. Como no jugó Koulibaly y como Fofana no está todavía, el Chelsea jugó con eh, una defensa de cuatro Koulibaly tenemos que recordar que estaba sancionado. El Liverpool-Carlos le metió un sí. 9-0 al Bournemouth. Eh, hubo una marejada roja en la primera parte. En la primera mitad terminó con 5-0. Y en la segunda mitad anotó cuatro goles más el equipo de Jürgen Klopp. Lo curioso es que Mohamed Salah, se quedó sin anotar en este partido. Es rarísimo.
1: Sí, es increíble. Y estábamos hablando en, en, en la antesala que hacíamos ayer de cómo eh, este Liverpool tenía que buscar compensar la salida de, de Sadio Mané. Porque eh, yo creo que a, a, el mejor sala se dio con, con Mané. Eh, jugando con él, la comp competitividad de los dos y obviamente el, el, lo que arrastraba en marca Mané que a veces era como subvaluado todo el mundo habla de Sala, Sala, Sala yo sí. creo que Mané era del mismo nivel que, que Sala pero quizás no por no haber marcado la cantidad de goles de, que, que el egipcio pues no no se le valoraba de la misma manera pero Sala creo que va a acusar un poco de la salida de Mané, pero bueno el, el ajuste llegará ayer, esos nueve goles en la primera parte son tres asistencias de Firmino más un gol de Firmino Sí. Y gol de, de Luis Díaz, el jugador que, que todo el mundo está esperando que, que tome digamos, ese protagonismo ¿no? definitivo en, en el Liverpool. Y también un tanto
2: de Harvey Elliott, un futbolista joven que en ausencia de Thiago Alcántara uh -huh. está tomando la responsabilidad creativa del Liverpool y está funcionando muy bien. Un Harvey Elliott que... ...estuvo cedido en el Black Moon Rovers... ...lo hizo de maravilla en la Championship... ...volvió a la Premier League el año pasado... ...tuvo una lesión durísima y ahora ya... ...pues es titular en el Liverpool a la espera de que el centrocampista... ...teóricamente titular, Thiago Alcantara... ...vuelva de su lesión... ...victoria por 9-0 del Liverpool... ...que evidentemente le catapulta hacia arriba... ...en la clasificación de la Premier League... ...y el Liverpool ahora mismo es que ha marcado ya 13 goles en Liga... ...solo el City ha marcado tantos goles... ...hablamos ya del Manchester City... ...que le ganó 4-2 al Crystal Palace... Con un eh, 0-2 en el minuto 21 para el equipo de Patrick Vieira. Y al final ha ganado el Manchester City por 4 goles a 2 con 3 goles de Erin Haaland. Un Manchester City, Carlos, que a donde quiero ir es que últimamente se está acostumbrando demasiado, quizá peligrosamente, a remontar. Es un equipo que no era dado a las remontadas, era un equipo dado a dominar desde el principio y esa era su zona de confort, marcar el primer gol y a partir de ahí jugar a placer. Últimamente en el estadio de Tijaz, el City tiene que remontar, el otro día contra el Newcastle United tuvo que remontar también, pero si tienes a Haaland las remontadas son más sencillas, yo creo que el titular
1: es ese, aparte
2: de tener a Bernardo.
1: Claro, no, no ahorita, o sea, nadie nadie cuestiona la, la calidad de jugadores que tiene el Manchester City, más bien es eh, objeto de críticas, es algo que, que es increíble. ¿no? Ah claro, con esos jugadores cómo no va a tener esos claro. resultados, pero no, se han dado millones de casos que con este tipo de, este tipo de jugadores no se dan los resultados, entonces es un asunto de que hay que ver cómo se manejan esta cantidad de jugadores, tener a Haaland ha sido ahorita, sí. obviamente una, una gran adquisición, sobre todo por el precio. Eh, ahí iba yo, Carlos.
2: Eh, es, no te voy a decir que es una generalidad del Manchester City, pero es un equipo que trabaja la dirección deportiva muy bien. Quiero decir, llevarte a Haaland por 55 millones de libras, eh, estoy hablando de memoria, pero creo que la cifra orbitaba en torno Está a ese ahí. dinero, ¿vale? ¿Y que otros equipos hablen de traerse Anthony Gordon, el Chelsea, por 60 millones de libras, Cucurella por 50 y pico? Sí. Es una genialidad del Manchester City y es un trabajo muy bien hecho de un equipo que seguramente ya desde hace un año llevaba descolgando el teléfono y empezando ya a hablar de esto. Sí. Y preparando, cocinando este fichaje. Ha llegado por un precio que es una ganga. Jalan el pichichi de la
1: Premier League, lleva ya seis goles. Hay un detalle que, que y aquí estoy hablando ya como, digamos, eh, abogado, no sé, ¿verdad? Eh, porque lo eres. Bueno, sí, pero digo yo, eh, eh, estoy pensando en eso porque eh, se han dado muchos casos, Álvaro, donde hay fichajes donde al jugador, el, el club le pone una, una cláusula de recesión, eh, de recesión muy alta. Sí. Y el jugador, sobre todo... un, un, un personaje como Jala, porque ahorita eh, creo que el manejo no es ni de abogado, sino de, 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 de visión del jugador, uh -huh. entonces si a mí me ponen una una cláusula de rescisión alta y yo me quiero ir del club donde estoy nadie va a poder comprarme, ¿verdad? y yo nunca voy a poder jugar donde quiera jugar. Entonces yo creo que eso fue parte importante dentro de todo el desarrollo de jalá que esperó también quizás darle al Borussia en agradecimiento por la razón que sea, un añito más, uh -huh. un tiempo más, ¿verdad? Y pero al final ha terminado jugando un equipo donde al parecer va a ser... <ríe> ¡Wow! Tiene toda, la, tiene toda la pinta de que va a romper muchos récords.
2: Tengo un amigo, eh, Diego, le saludo desde aquí, que en eh, mayo hablé con él, o en junio, cuando se hizo oficial el fichaje de Haaland y me dijo, se paga a 250 libras que Haaland marque más de 40 goles en la Premier League. ¿Por qué no jugártela? Quiero decir, si eres un apostante y te gusta apostar, yo no apuesto personalmente, pero yeah. si eres un apostante y te gusta apostar, eh, Erwin Haaland bien podría marcar tantos goles porque el City genera mucho fútbol. Lo peor que le puede pasar a Haaland es que las rotaciones bueno pues le quiten del campo y le quiten minutos de juego. Yeah. Pero no es descabellado pensar que Haaland pueda aproximarse, por ejemplo, a los 34 goles que marcaron Alan Shearer y Andy Cole y que ahora mismo es el tope de goles en una temporada de Premier League. Ese es el récord. Parece que Haaland podría marcar más de 34 porque su promedio en los últimos años sale a prácticamente gol por partido. Vamos a escuchar a Pep Guardiola hablando de Haaland y de Bernardo Silva porque también tuvo palabras de elogio para el portugués. Adora a Pep el juego de Bernardo, os lo garantizo.
3: Yeah, incredible humble. I'm really impressed how nice it is. I think Aquí habla de dice que es muy humilde, que sus
2: padres le han tenido And que educar de nice maravilla.
3: That, uh, yeah. scoring what uh, all oh, he does with uh, no one in the world can do better. Bernardo is a type of player when the situation situación back always, wrong, always make a step forward. So there are few. And I, I I need to see the players in the difficulty. And there are many. We have many. But uh, this player is special is Dice Pep Guardiola que, que Bernardo siempre da un
2: paso adelante, eso evidentemente Guardiola lo valora muchísimo y de Haaland valoraba eh, la educación y la humildad del futbolista. Bernardo, una vez más está jugando muy bien a fútbol, sabemos que este verano ha coqueteado con su marcha, nadie ha puesto tanto dinero como el City, cree que eh, merecería recibir por un jugador de la talla de Bernardo y se va a quedar, bueno, pare tampoco parece que esté a disgusto, tampoco parece que, que, que se vaya a poner en huelga, simplemente se ha quedado porque no le queda otra, está en el City, ¿eh? tampoco es no, un problema claro, exacto. O sea, y, y está rindiendo
1: eh, eh, su peor opción es, sí. es una gran opción claro pero también dentro del City y, y volvemos a, a, a lo que fue la entrada al tema del Manchester City, las remontadas tú planteaste, verdad. Uh -huh. Tiene que ver eh, con qué. Obviamente cuenta con los jugadores para remontar, pero ¿por qué tiene que remontar? Porque hay algún flanco eh, débil en la saga. Eh, ayer el sí. primer gol lo recibió un autogol de Stones, que no ha sido el bueno. Tú sabes que utilizamos ese término espía nosotros. Sí, ¿no? sí, 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 entre
2: tú y yo lo decimos mucho, el jugador que parece que está ahí para sabotear a sus propios compañeros, ¿eh? como se me en el Barcelona en su Uy, día. Sí, cómo no, tal cual. Pues Super. bueno, eh, esperemos que el City consiga recuperar a los jugadores que tiene también de baja en la defensa. Yo creo que el aporte en la salida de balón le da tal, muchísimo vale. al City. Carlos, no nos queda mucho más tiempo. Mira, recordar resultados únicamente, el Aston Villa ha perdido en casa por 0-1 frente al West Ham United. El gol del West Ham lo ha marcado Pablo Fornals en el español. El Wolverhampton empató 1- en Newcastle y el Nottingham Forest ha perdido en casa por 0 a 2 frente al Tottenham. Un Tottenham que ahora mismo está con 10 puntos y la verdad es que Harry Kane está funcionando de maravilla. No así minson el copichichi de la pasada temporada, todavía no se ha estrenado como goleador en la Premier League, ha tenido un partido gris en el campo del Nottingham Forest y cuando le ha sustituido Antonio Conte se ha ido jurando en arameo. Además ha coincidido que su sustituto, Richarlison, ha dado... El pase del segundo gol, un pase precioso con el exterior del pie a Harry Kane. Así que nada, pues en un día en el que Richardson se lleva también parte de los elogios... ...Helminson ha tenido, como digo, una tarde grisácea y un poquito aciaga. Y otro detalle más de ese partido antes de irnos. Dean Henderson le ha detenido un penalti a Harry Kane... El último portero que le había detenido un penalti a Harry Kane en la Premier League había sido Loris Karius hace ya bastante tiempo. No es habitual que falle un penalti a Harry Kane, así que de verdad, felicidades a Dean Henderson por su paradón en el penalti del delantero del Tottenham Hotspur. Muchas gracias por estar aquí, Carlos.
1: Gracias a ti, Álvaro. Gracias a todos por escucharnos. Y nada,
2: os recuerdo que hay jornada entre semana en la Premier League. El fútbol volverá el martes 30 de agosto y nosotros estaremos en directo el jueves 1 de septiembre con el Dester y Manchester United y después de ese encuentro subiremos Universo Premier a las plataformas de podcast habituales. Va a estar muy bonito su Universo Premier porque además vamos a estar muy pendientes del cierre del mercado de fichajes. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Nada, tened una buena semana y pasadlo bien. Adiós amigos, adiós.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.